复活的盼望是不是该在复活节？但是我们知道哈，整本圣经我们在任何的时候都可以来传讲，因为我们传讲的就是耶稣基督并他定十字架这件事情。那传讲复活的盼望，今天讲复活，实际上也让我们明白我们基督讲的真谛是在哪里。我记得九月份我在给呃新生们讲。主耶稣基督的生平的时候谈到，复活是我们基督信仰的核心。若是没有基督的复活，我们也没有今天，我们坐在这里也没有什么盼望。所以呢，我们今天是借着复活这个信息来回过头来看，主耶稣基督降生他的目的是什么？因为降生是每一个人，我们坐在这里每一个人都要经历的一件事情。但是复活，是我们的主耶稣基督。他第一个是他是粗俗的果子，他是第一个经历复活的人。那我们也知道他是百分之百的人，也是百分之百的神。从人性来讲，他是第一个复活的人。我们在讲道的过程当中，可以可以啊、呃，我可以讲到，因为你们可可能会提出问题来，在旧约的时候，在新约的时候都有死人复活的事情，我们一会儿再来讲。好，我们做一个祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。主，我们这些不配的人来到你的面前，我们来思考你的话语。主，你为我们降生，因为我们在地上，你生活了三十三年，你顺服父的旨意，你走上了十字架，完全是为我们这些活在最终的人。你死，战胜了死权。你败坏了魔鬼的权势，你让我们产生了一个复活的盼望。主耶稣基督，你以复活显明你是神的儿子。我们今天在这里，我们一起来思考你复活的事情，让我们看到你的复活是何等的真实，也让我们心中生发出一个奇妙的一个盼望，就是将来。我们的身体都要改变，向你。主求主你恩待我们，让我们在今生、今世活着的时候，我们因着这样的盼望，我们活在地上就有力量，我们的人生方向就有意义。我们感谢你，求主你垂听我们的祷告，恩待每一个，也恩待讲的。谢谢你，奉耶稣基督圣名，阿门。哦，今天讲的这个复活的盼望呢，包括五个方面。呃，前面两个呢，罪与死和死与复活是呃，我们快速来看一下，因为我们谈到复活的话，必须要谈到死这件事情，没有死就谈不上复活。在中国，我们呃有句话就是“法律面前人平等”，实际上法律面前不是人平等，我们都知道哈。但是有一一件事，就有一句话是“死亡面前人人平等”。我们今天在座的没有一位能逃过死亡这件事情，不光是我们在座的各位，全球每一个人都逃不过死亡，所以我们要看一看死到底是怎么回事。在创世纪，我们看到哈，主耶和华对亚当说了这么一句话，他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善物。”树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。这是创世纪第二章讲到的，也是圣经当中第一次谈到了死这件事情。呃，很多人都知道，亚当夏娃他们吃的那天并没有死，但是我们从后面圣经可以看到，实际上他的灵已经死亡，并且死肉身的死也他也不能逃过。所以死确确实实临到了他，他吃了那一天之后就开始躲避神的面，所以他的灵已经死掉了。还有一节经文，我们看到雅各书告诉我们说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”所以我们知道这个死是怎么一回事情，是从罪来的，罪是从哪儿来的呢？是从私欲来的。所以，当夏娃他要吃树上那个禁果的时候
，他说：“哇，这个果子悦人的眼目，吃了之后又能知道善恶。”所以这是他心中产生的一个私欲。那么你你们可以可能再问，那私欲是从哪里来？就是再再追溯就追溯到很深的一个神学问题。今天我们就放下不讲。罗马书又告诉我们说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。”于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪，所以因着亚当他一次的犯罪，罪就入了这个世界；因着他的死，死就临到我们所有的众人，因为我们是他的后裔，这是每个人也逃不掉的。那很多人没有信主的时候说：“哦，死就死了，一死百了哈。”这个我们都听了很多了啊，当时呃，人死如灯灭之类的话，但是。我们来到这位造我们的神的面前，我们知道死不是终结，我们肉身的死亡不是一个终结。对于基督徒来讲，死是一个新的生命的开始，所以死并不是一个终结。希伯来书告诉我们说，人人都有一死，死后且有审判。审判这件事情是圣经一再告诉我们说，这是一件真实的事情。没有一个人可以逃过将来神审判。对于信主的人来讲，我们要来到基督的台前审判，这是在启示录中清清楚楚告诉我们的。对于不信主的人来讲，要来到神愤怒的大白色大宝座面前来接受审判。一会儿我们也是要看一些经文。所以在圣经里面有两个人哈，我们知道没有经历过肉身的死亡，一个是与神同行的以诺。一个是先知以利亚，但如果他们要是神没有把他们提走的话，他们也会像我们一样，肉身要经历一个死亡，所以死是没有一个人可以逃得过的。主耶稣在新约里头提到一句话哈，就是说在校园团契，你们在在那个查考约翰福音第五章第二十八、第二十九节说到。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我想这句话应该是对着所有的人来讲。当然，你说我不信耶稣，我就是一一一直在做善事。如果按照耶稣这句话，我行善的复活得生。但是我们不是要光看这一句话。要平衡的来看整本圣经，主耶稣的教导，一定是要信靠他的人，才能行出真正的善来。这是在雅各书中一再强调的一件事情。行义的人，行义的才是义人。啊，这一个我们也不是今天讲的重点。那我们知道死是怎么一回事？那死了以后就完结了吗？没有，刚才我们说死后，呃，要有审判。那我们看一下死跟复活的关系，在旧约里头有很多的圣徒，他们呃，因着盼望哈，复活的盼望，他们死去。那他们也讲到了很多啊身体复活的事情，但是很多人他们没有经历就死去了，他们是存着信心死死去。在希伯来书谈到亚伯拉罕，实际上我们要是回到创世纪，我们可以看到亚伯拉罕他确实是存着信死掉。我们一起来读这节经文。亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：从以撒生的，才要称为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。啊，这是亚伯拉罕，他是存着信，他知道。神是使死人复活的神，因此他可以凭着这个信心，把他的儿子，他亲爱的儿子以撒献上。这是一个很大的信心哈。我们今天，如果要是神告诉我们说把你的儿子献上的话，我们有没有这么大信心？当然，我们要是相信神是从让死人能够复活的神的话，我们相信他一定会这么做的话。你的信心就会生发出来，像亚伯拉罕一样。当然，今天神不会说啊，把你的儿子献上，不不会再有这事。我我相信哈。再看但以理书，但以理书，我们一起来读
，睡在尘埃中的，必有多人复醒；其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。这是在戴以理书十二章讲到的，也讲到死人复活的事情，也讲到有得永生的，有受羞辱的，有永远被憎恶的。所以说，我们上个星期那个小弟兄会谈到这个普救派这个问题啊，不是普救的。神的救恩是临到那些凡信靠耶稣基督的人，所以我们不要存着一个侥幸的心理，说我只要行善，我就可以得生，不会的。神的话是安定在天，永不改变。他说有刑罚就有刑罚，他说有羞辱就有羞辱，有永远的憎恶就有永远的憎恶，不会改变。我们再看一节圣经，这是约伯，他遭遭受了极大的苦难之后。他向着神说出一句话来，我们也是一起来读。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。好，约伯他是他也是存着一个信心，他知道，在他肉身死亡之后，当他肉身灭绝之后。他要在肉体之外得见神，这是古圣徒他们对神存着一个极大的一个信心。他们相信肉身的死亡不是一个终结，肉身死亡之后还有一个灵魂。我们怎么样来面对这位圣洁、公义、慈爱的神？如果我们是以我们的罪污这种肉身来见神的话，没有一个人能见神。但是我们能够得见神，是因着耶稣基督的宝血，因着他儿子的宝血，我们可以来到父神的面前。刚才有弟兄也祷告，我们是坦然无惧来到神的面前，是因着主耶稣基督的宝血。还有啊，其他的经文，以赛亚书里头也谈到了，呃，死人复活的事情，还有许多地方，我们今天也是没有时间讲太多。那看新约里头呢？刚才我读了这句话是，呃，主耶稣基督他自己说的。我们也是一起读一下。你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。当然，主耶稣基督他还讲到许多关于死人复活的事情。他讲到他要被祭司长。被他们打，被他们钉在十字架，这件事是在他和他的门徒们来到了呃该撒利亚这个地方，该撒利亚菲律比这个地方之后，他问门徒说：“你们说我是谁？”彼得就说出了一个伟大的基督论：“你是基督，是永生神的儿子。”后来，主耶稣基督开始把他要被抓、被打。被钉十字架，第三天复活这件事情，向他的门徒显明出来。所以他多次提到，他三三日之后被钉三日之后，他要从死里复活。所以，复活这件事情是主耶稣基督盖了印的，复活是一定要有的。这是从旧约到新约，我们可以看到，死不是一个终结，复活乃是一个新的开始。好，我们快快把前面两个，一个是最。和死的关系，死与复活的关系，我们讲过去。那我们今天来重点来看基督的复活和我们基督徒对复活的一个盼望是什么？我们今天读了是《哥林多前书》第十五章，实际上我是希望把这个整个这一章都读完，但是因为时间的关系呢，就是读只是让大家读了后面的一部分。那前边呢，呃。这一段经文呢，是讲到了主耶稣基督他从来到这个世上，为为了什么死、复活这件事情讲了出来。这也是我们经常说，你们传福音、传福音，你们传的是什么东西，我们就会告诉别人说：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。这是我们传福音的内容。我们传福音是传什么呢？就是要传基督，他为我们的罪死，为我们复活，给我们带来盼望。
我们我们也来一起来读，读完之后我们来啊、呃，按照这个段落，我我们来一点一点来啊、呃、看，到底是这这这段经文要向我们说明的什么意思？我们一起读。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看。然后显给十二使徒看，后来一时，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般，这是哥林多前书第十五章第三到八节讲到的。那前面他讲到了呃福音的内容。基督为什么来到这个世上？为什么死？为什么复活？然后我们重点是放在这个复活。今天我们的题目是复活，所以我们看哈，第三天他复活了，并且显给基法看。基法我们呃对圣经熟悉的人都知道，就是彼得。那为什么显给他看呢？彼得这个人是很很特殊的一个人，他是主耶稣。按照很多人说，他是主耶稣的一个大弟子哈，在凡事上他都是冲在前面，他是性格也是很很直爽。上次呃郑牧师来的时候也讲到了这个彼得的故事，他是很直爽的一个人，也是他第一个说出来你是基督是永生神的儿子，马上他又说哦主啊你万不可，主耶稣说我要上十字架这件事情之后，说你万不可，主耶稣说撒旦退我后面去吧，那他。当呃主耶稣要上十字架之前，他说：“纵然别人跌倒，我永不跌倒，我是绝对是是忠心的跟随跟从你。”当这些兵丁来抓主耶稣基督的时候，是彼得拿着刀把那个呃马勒古的耳朵砍掉。主耶稣告诉他：“收刀入鞘了。就”就就是这样一个很有血气的一个啊、呃，很就是见不是见义勇为的，就是说可以是为了他。所爱的一个人，他可以奋不顾身，可以去做一切的事情的一个人。但是来到了这个大祭司的院子，当那些使女跟他说话，说：“啊，你是，你是这个人的，呃，你是跟随这个人的。”他就三次否认主。他三次否认之后，主耶稣已经告诉他说：“鸡，你在三次不认我之前，啊、呃，你在鸡叫。”两两次之前，或者三次之前，或者鸡叫以前哈，我们我们看这个福音书里有各种说法，但是呢，鸡叫以前你第三次不认我。那鸡果然叫了，叫了之后，彼得和主耶稣基督有一个眼眼睛对眼睛的一个一个场面。那彼得他就痛哭，他觉得自己完全跌倒了，他觉得自己不行了，起不来了。所以即使主耶稣向他显现，他。彼得和约翰他们俩一起跑向主耶稣基督的空坟墓，他钻进去之后，他也看到了这那个场面。但是我们看到说，约翰进去之后呢，他看到那个裹尸布，他就信了。彼得只是在那看了之后，他就出去了。后来在以马五斯的路上，主耶稣向两个门徒显现。后来那两个门徒回到了门徒之间，他们说了一句话说：“主耶稣已经复活了，他已经显给。”西门看了，还记得吧？所以在给那两个门徒，以马五斯路上那两个门徒显现之前，主耶稣已经显给彼得看了。然后呢，他们待在那个屋子里的时候，主耶稣再次向众门徒显现。彼得是在场的，多马不在场。后来主耶稣为了多马的缘故，再次回到门徒中间，向众门徒来显现。彼得还是在场，所以他至少。三次亲眼亲眼见过主耶稣基督，复活的主呃复活的基督，就是这样一个彼得。他回到了加利利之后，他带头去干嘛？打鱼去了。所以今天很多人说你，若是有神出来给我看一下，我就相信。嗯，不会的，告诉你，主耶稣也也跟我们说，我们是如果是看见就信的，是怎么着？没有看见的。就信的又是怎么着？没有看见就信的是有福的人。我们说眼睛要看见，我就相信的话
从彼得这个经历，我们可以看到，彼得亲自看见主耶稣三次向他显现，复活之后向他显现，他还是去打鱼。所以给彼得这里谈到显给基法看，主耶稣基督是定义要用彼得去传讲他的福音，所以他要在彼得身上做一个很奇妙的一个工作。所以看到彼得这主耶稣得到彼得这件事情，我们要心中要有一个确据。我们不要失望，我们虽然软弱跌倒，主耶稣基督还会把我们挽回。那显给彼得看呢？最后一次哈，在圣经里也不是最后一次，第三次之后，彼得去打鱼，主耶稣基督又来到门徒的面前。这是在约翰福音最后一章记载。啊，校园的弟兄姊妹，你们马上就查考到这这张圣经。那主耶稣向他们显现之后，彼得是怎么呢？彼得非常羞愧的。后来主耶稣给他们做了鱼饼给他们吃，吃完之后，主耶稣在他们肉身饱足之后，来到彼得面前说：“彼得，你爱我吗？”一共问了三次哈。如果你要是看英文圣经的话，这个爱是三个不同的爱。他们查考原文圣经的话，这三个爱也是不同的爱。彼得非常羞愧，他说：“主啊，你知道我爱你。”所以我们可以看到，为什么在这里谈到哈，并且显给基法看，对彼得这是一个非常特殊的一个经历。主耶稣基督复活之后，几次向他显现，来加增他的信心。最后一次，主耶稣用爱把他来挽回。所以我们软弱跌倒的时候，我们不要不要失望，也不要灰心。只要我们有一个信心跟从主耶稣的话，主一定会用他的爱把我们来挽回。所以在这里，呃，这是保罗他自己说的话。他和彼得之间，因着这个在外外邦人当中，他吃饭看到奉割礼的人来，他退去。这是在加拉太书里讲讲到的。那保罗当面责备他，但是保罗还是在这里看到，对彼得他是有很深的认识，所以他把这件事写出来，是告诉说先给基法看。那我们也知道，当五旬节圣灵来呃降临之后，彼得是第一个站出来为耶稣做见证，这非常奇妙哈。我们今天也是就讲到彼得就是讲到这里。然后第二呢是显给十二使徒看，这个十二使徒当然是不不包括犹大。在这里他讲到十二使徒的时候是是一个总括的了一个一个称呼，因为主耶稣他拣选了十二个门徒，给这十二个门徒看是为什么呢？当然，我们从后面可以看到，在《使徒行传》里面，这十二个门徒，他们都起来为耶稣做见证。那这里当然包括呃，多马。多马是一个多疑的人，他不相信主耶稣基督的复活。他说：“我总要用指头探入他的钉痕，探入他的肋旁，我才相信。”但主耶稣基督一向的显现之后，这个多马立刻。就匍匐在主主的面前说：“我的主，我的神。”所以，神对每一个人啊，真的是不一样的一个带领。彼得是几次主耶稣向他显现，他最后才心意回转过来。多马是绝对不相信。上次我们查经说，总不相信。主耶稣说：“你总要信。”啊，最后他是一下就匍匐下来。那我们知道，在教会的历史上，知道他到了印度去传福音。他殉道在那里？然后呢？是给显给五百多弟兄看，其中一大半如今还在，却也有已经睡了的。我想在呃圣经里，彼得呃保罗他经常提到弟兄们、弟兄们、弟兄们，他并不是说不包括姐妹们。所以我相信在这里，他说五百多弟兄看的时候，一定有姊妹在其中。因为从犹太人的历史来看，他们数点人数的时候都是数点男丁，到了新约也是如此。这不是说呃要藐视姊妹哈，就是因为弟兄是头，他代表了这个一个家的一个一个成员，呃所有的成员，所以数了这个弟兄也包括姊妹在内。这样算来的话，应该是至少至少将近一千人，这是我们猜算哈。如果加上姊妹的话，那现在一大半还在
至少将近五百人还活着呢。所以，如果这个哥林多的呃受信人他们接到这些看了这个书信之后，他们知道这些人还活着，他们如果要是产生疑问，可以去对质这些人。他们只要一对质，这些人说没有啊，那我们今天这本书就不用读了。但是保罗他是非常的确信，你们可以去对峙。主耶稣基督确实是复活了，这些是见证人。所以主耶稣基督他向门徒显现，向啊五百多人显现，都是有很深的意义和目的在里面。那可能大家要要想，就是说在什么时候发生这些事情呢？那彼得这几件事情都在福音书里有记载，十二使徒。显给十二使徒看的时候也是有记载，五百多弟兄有解经家说大概是在马太福音啊二十八章，主耶稣在加利利向门徒宣布大使命的时候，那个时候这些众人聚集他的面前，这是有解经家是这么写。还有以后显给雅各看，雅各如果是你们要是在回想这个约翰福音哈，知道。在有一个节期，雅呃主耶稣的兄弟们邀请这个主耶稣到耶路撒冷去过节。主耶稣说：“我不去。”但过了一段时间，他又暗暗的去了。那有很多地方显明，就是说他的弟兄们原来是对主耶稣没有一个真正的认识，不知道他就是要降临的这位基督耶稣。但是后来，主耶稣向雅各显现，这个应该是在。《使徒行传》的第一章第六节那儿，他向一些门徒显现，向众人显现的时候，有人猜测雅各是在其中。那雅各他后来成了耶路撒冷的一个非常重要的一个领袖，他是耶路撒冷的长老，在这也是记载在《使徒行传》当中。上次呃，群军在这儿讲雅各书的时候，也向我们介绍了雅各，他最后是死在主后六十二年左右。是被石头打死。然后我们再看保罗。保罗说：“末了也显给我看。”这是在《呃使徒行传》第九章。这个保罗他拿了大祭司这个这个命令，带着绳索，带着这一些人去到大马士革去捉拿基督徒。在那个路上的时候，主耶稣的大光向他显现，把他打倒在地，他的眼失去了光明。他应该是指着这件事情。那后来呢？主耶稣也多次向他显现。当他软弱无助的时候，主站在身边，身边加他力量。这也是在《使徒行传》里有记载。那在《格林多后书》第十二章，他讲到他身上有一根刺，求主把它拿掉的时候，主耶稣也说了一句话说：“我的恩典够你用。”所以，主不光是一次向他显现，是多次向他显现。那保罗，他这次的主耶稣向他显现，第一次向他显现的时候，给他产生了一个极大的一个震撼。他从一个逼迫基督的人，变成了一个传扬基督的人，这可以说是一百八十度一个翻转。他说：“我如同未到产期而生的人一般。”前面讲的那些人，都是一直跟随耶稣。主耶稣被定十字架，他们知道；主耶稣复活，他们也知道。所以他们是顺理成章的，成为一个门徒来传扬主耶稣基督。但是保罗不一样，保罗他是一个中间，原来是逼迫的，突然一个翻转，所以呢，就如同一个未到产期而生的人一般。这是他自己对自己的一个谦谦卑的一个评价。那我们看了，就是说主耶稣这个复活向这么多人显现，他的目的是什么？我们要是刚才再仔细再回过头来看的话，彼得。他勇敢地为主耶稣传道，当被抓起来的时候，他心里充满了喜乐。他说：“他配为这个道受逼迫。”最后，他也是为主殉道，被钉死在罗马。那十二个使徒，我们也知道，他们出去传道，他们也是不畏任何的艰艰险、逼迫，为主能够奉献他们自己的一生。雅各，刚才我们谈到，他是为主殉道，被石头打死。保罗，他受的逼迫，在我们在哥林多后书里可以看到啊，有鞭打，有石头打，这个《使徒行传》里有记载，被打的就是人以为他死了，他站起来就走了
有传破，有假弟兄、假师傅，有各种各样的逼迫出来。那在《使徒行传》里边，他也是被蛇一条毒蛇咬了他的手，他一甩甩掉之后，没有没有任何的事情。那些土著以为他一开始以为他肯定是一个大罪人，得罪了谁，所以呢，就是遭天谴，啊，被蛇毒蛇咬。结果转而一看，嗯，他怎么还活着？这人一定是神，所以就拜他。但是保罗呢？他是，他是一个完全信靠神的人，神也保守他的性命，因为神主耶稣跟他说：“你要在该撒利亚呃凯撒的面前为我做见证。”所以他不能死在那儿，主就救他，保守他到罗马，把福音传给在御林全军的人。所以保罗他的经历是呃很坎坷，但是这样一个人他是大有学问的人，在加拉太书说，他说在。我的众呃弟兄中间，他是最有长进的，所以他是在加马加马列的门下，他应该是呃第一个第一名的一个学生，所以他在各个方面都是很有口才，又有很有能力，在律法上他很很热心的一个人。但是呢，他为了基督的缘故，他把这一切都放弃，他说我是万事都如粪土一般。所以这样一个人，所以我们可以看到主耶稣基督的复活，像这些门徒的显现。产生了一个果效，就是说，把世上的一切，把自己的生命，都可以放弃。这是主耶稣基督复活的一个力量所在。所以我们今天如果要说觉得自己软弱，传福音没有能力的话，我们可以向主求说：“主啊，求你向我显现。”主耶稣真的是向你显现之后，你的生命一定会发生一个奇妙的翻转，如同这这些呃门徒使徒一般。那我们再来看死人的复活，这是一段保罗他用一个设弱、一个反问这种方式、反证的方式来论证基督的复活。他是从反的方向来推断、推论基督复活是一个真实可信的一件事情。我们刚才没有读，我们现在一起来读一下好吗？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也没有复活了。基督若没有复活。你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若信基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人粗熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。好，我想只要有一点逻辑推理的人。看了保罗这这段话之后，都会确信，基督的复活是一件可信的事情。那他是在逻辑的层层面上来推论这件事情，在刚才讲的那段经文里头，是在一个事实里面来说明耶稣基督的复活。所以，无论是在事实，无论是在逻辑推理上，都站得住脚。基督复活这件事情都是无可推诿的一件事情。那详细我们也不讲他这个逻辑。如果大家要是没有逻辑分析这个缺陷的话，都应该明白基督复活是一件真实可信的事情。保罗在这里说的，我们也能够明白过来。那这里讲到就是说，我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。这句话，在座的基督徒，你们怎么来思考这件事情？我们信了耶稣之后，难道是像我们求神拜菩萨菩萨一样？去求我们肉身的好处吗？这个我们每个人都可以思考哈。那我是想到，就是说，如果我们是在这里的话，为什么说比众人更可怜呢？因为一个得重生得救的基督徒，圣灵一定在他心里内住。可是，如果我们要是被世界所吸引的话，圣灵在里面一定会跟我们说话，责备我们。这个时候，在我们的身体里面有一个心里有有一个什么两律的交战
。如果大家熟悉啊《罗马书》第七章，你可以看到哈，保罗说什么：“立志行善由得我，只是行出来由不得我。”他又说：“我发现在我身体里面有两律的交战。”他想去行善的时候，那个恶就发动。最后他发出一个叹息，感叹说什么：“我真是苦啊！”我我就是我看了这一段经文之后，我就联想到《罗马书》第七章这段话：如果我们要是活在靠着耶稣，在今生有指望的话，我们真是苦啊！只是在今生有指望哈，真是苦。但是保罗他说了一句话，说：“感谢神，在主耶稣基督里，这一切都可以释放。”那进到《罗马书》第八章是说：“如今那些在耶稣基督里的，就不被定罪了。”因为赐生命圣于圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我不再顺从罪和死的律了。那这一段呢，实际上要展开来讲的话，这是非常大的一个题目。我们今天就放在这儿，就是告诉我们在座的基督徒，我们不要为了今生信基督是在今生有指望，而是把我们的眼睛定睛在将来复活这件事情。我们活着，如果要是没有一个盼望，没有一个。呃，目标的话，我们生活就是在今生。如果你看一个人，他很勤勉的来做一件事情，学生们在勤勤奋的学习，为什么？我要拿到一个学位。那在做工的人，他说我要赚更多的钱。你可以看到，就是说他在做事的时候，如果要我们要是抛开信仰这个层面，他做事的时候，你看他在做事的这个过程当中的这个情形，你就知道他有一个信念在他的里面。他为了什么？所以，我们作为基督徒来讲的话，我们在事做事，行事为人，我们若是没有将来这个盼望，那实在是比众人都可怜。所以我们进到下一个。啊，保罗他也说，如果要是没有哈、啊，没有复活的话，那我们就死就死了吧。我们今天就吃吃喝喝快乐吧。这是在这段这段圣经呃。这一章圣经的三十一到三十三节讲到的，那这些如果要是基督没有复活的话，彼得也好，雅各也好，保罗也好，这些殉道的这些呃使徒们，他们就没有没有这些能力，他们也不会说我是天天冒死。我们看那是第三十一到三十三节说。我在弟兄们，我在主基督耶稣里指着你们所夸的口，极力地说，我是天天冒死。保罗他是天天冒死在传神的福音。如果他没有见证主耶稣基督复活的一个大能的话，他根本就没有一想，这都是假的，我根本没有必要去天天冒死去做这些事情。从他的学历，从他的这个学识来看的话，他完全可以在耶路撒冷做一个很大的一个拉比，但他放弃了这一切。看这些一切都为粪土，这是他因着有这个复活的盼望，他在今生的一个目呃活的呃一个一种情形。好，我们进到下一个复活后的身体。复活后的身体就是说，我们可以看到主耶稣基督他复活之前人身体的复活。那我们在旧约里头刚才也提到了一些哈啊，以利亚、以利沙他们都救活了，分别救活一个童子。呃，到了新约呢？我们知道拉萨路的复活，雅鲁的儿女儿复活，还有主耶稣在十字架断气的时候，那些从坟墓里出来的圣徒。但是我们都知道，这些人他死了之后，呃，他复活之后呢，他还要死去，因为这个复活呢和主耶稣基督的复活是不一样的。这个复活就是说，他的灵魂又进到了他的身体里面，他是一个暂时的一个复活。这是在以利亚他救活那个童子之那个时候，在圣经有记载。神又使那个灵魂回到了那个孩子的身上，他复活过来。但是他这个复活还是一个肉体属血气的一个身体。这个复活呢，和主耶稣的复活是完全不同的一个复活。所以我们看一下，旧约那些人的复活，包括新约有些人的复活，和主耶稣基督复活之后身体它的对比，这也是记载在刚才我们读那那段圣经里面。今天的读经经文里面有哈。那从母腹生出来的是是必朽坏的。主耶稣基督复活之后的身体是不朽坏的。生出来的呢
是羞辱的，复活之后是荣耀的，从母腹生出来的是软弱的，复活的身体是强壮的，没有疾病，从母腹生出来的是属血气的身体，我们会有很多的这种污秽的情感在里面，但是呢，在主耶稣基督里复活的身体是灵性的身体。我们可以看到，从圣经呃四福音书，我们可以看到，我们总结出来这么这么几点哈，是能吃喝，真正复活的身体哈，是能吃喝，与今生的身体有同样的特征，所以你可以看得出来，主耶稣他复活之后，还看啊，仍然仍旧是一个人，是可以辨认的身体，但是，我们也知道主耶稣的容貌改变了，在以赛亚书当中提到主耶稣的容貌。枯槁，无家庭美容。他第那是他第一次来的时候，所以我们看到他都掩面，掩面不看他，因为他长得又丑，呃，又难看，我们就不想看他。但是主耶稣复活的身体是一个荣耀的身体，在启示录当中，第一章哈，我们可以看到，约翰他看到主耶稣再来的时候，那个形状是非常有威容的，所以他的。他的形状还在，但是容貌改变了，是能适应新天新地的属天的一个身体。将来我们这个世界这个是呃，地球都要毁坏，这是记载在彼得后书里面。我们可以看到，主大尔可怒的日子来到之时，所有有形质的东西都要被消化。所以呢，我们这个肉身，我们现在这个属血系的身体是不能承受新天新地，那复活的身体是可以。复活的身体是一个不会再朽坏，也不会再死亡的一个身体，所以这就是说，我们可以存活到永永远远，这是一个永永生的一个问题哈。那也是一个荣耀的身体，在荣耀的神的面前，圣洁公义的神的面前，我们这些污秽的身体是不能见神的面，我们身体一定要改变。所以这是在今天我们读的呃经文里头读到哈，我们都要改变。一会儿我们要看的那段经文，再看一次哈。还是有呃，这个新的身体是有能力、没有疾病的身体，是属灵的、超自然的、不受时空限制的身体。那我们看到在伊马五斯的路上，两个门徒在走，主耶稣突然就贴近他们。当他们坐下来吃饭的时候，主耶稣跟他们讲完话之后，突然就不见了。当几个门徒坐在屋里，门都关了，主耶稣突然站在他们中间。啊，有很多的这种记载，我们都都在这个这个圣经里头有。我们这不是在凭空在想象一些将来的事情。能吃能喝呢，是主耶稣他来到这些打鱼的这些门徒面前，他为他们准备了鱼饼，他也吃。啊，所以他的身体是是能吃喝的。那主耶稣他是不不会朽坏的死亡的身体，他复活以后，他现在用这种身体是坐在父神宝座的右边，将来他再来的时候还是这样的一个身体。所以在《使徒行传》第一章说：“加利利人呐、啊，你们在为什么仗着望天呢？你们所看见的耶稣他怎么样去，还要怎么样回来？当然是指着他这个驾云上升、驾云回来这件事情。但是我们相信他的身体也是以同样的身体回来。”所以这是我们的身体，主耶稣的身体是那个样子。那主耶稣再来的时候，我们的身体要怎么样呢？这段经文告诉我们说，血肉之体不能承受神的国，所以我们这个血肉身体一定要改变。必朽坏的不能承受不朽坏的，我们这个身体是要朽坏的。我们死了以后，我们的肉都要烂掉，不能承受永生的国，所以我们的身体一定要改变。这里就告诉我们说，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。现在睡觉的人，你们要。醒醒一下啊！我们都要改变。就在一刹那眨眼之间，号筒末次吹响的时候，这个是我们相信这个号筒末次吹响，就是指着启示录七号的最后一号吹响的时候，死人要复活这件事情。所以他告诉我们说，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的；这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，必既变成必不死的。那时经上所记，死
被得胜所吞灭。以赛亚书第三十五章也讲到，死亡要被得胜吞灭。所以我这里这这一段经文告诉我们说，我们将来的身体要怎么样？他说要改变，怎么改变？要改变成像主耶稣基督一样的身体，是一个不朽坏的，一个荣耀的，是没有疾病的，是一个强壮的，这样这么样一个身体。很多人可能也会想，我也听到一些人说：“啊、哦，我们将来在新天新地里，就是围坐围绕在宝座前，啊，唱哈利路亚，哈利路亚，成天哈利路亚。”实际上，圣经已经向我们呃展示一些将来要做的事情。如果我们要是仔细来读啊、呃、福音书，主耶稣对那些呃仆人怎么说呢？给他们十锭银子，让他们去做生意。有一个人说：“我拿了一锭银子赚了五锭。”另外一个人说：“我拿了一锭银子赚了十锭。”还有一个人说：“我拿了银子，我给你包起来了，因为我怕一做生意这个就没了。”那主耶稣对告诉说：“你得了五锭，将来你要管理五座城；得了十锭银子的，告诉他说你将来管理十座城；拿了一锭银子的，把他那一锭银子拿过来给那有十锭人银子的。”并且告诉我们说，你们要在小事上忠心，将来有大事派你们管理。所以你可以理解是在地上，我们在地上做事忠心，将来传福音，在做什么事情，属灵的事情，神会让我们做很大。但是在天上，一定不会是无所事事。主耶稣训练我们在地上要做一个忠心的人，还有很多的事情要做。如果你要看到。启示录第二十一章讲到，新天新地、新耶路撒冷降临的时候，它是一个有形体的一个一个一一一个城。主耶稣他在约翰福音里告诉我们说：“我去是为你们预备地方。”我们到那里之后，不是说一个空间，一个巨大的一个空间，大家都是在那飘来飘去，不是那个样子，是一个有形体的一个地方，并且神说什么呢？神说他要住在我们中间。我看呐、啊，神的帐幕在人间，这是在启示录里讲到，神要与我们同住。然后我们要侍奉他，在这个新天心里里要侍奉他，来敬拜他。敬拜是其中的一部分，神还要我们管理很多的事情，这个我们可以去自己去想象哈。我们读了福音书之后，我们再读这个启示录，我们也可以看，这个世界将来是一个有形有体的。希伯来书告诉我们说，将来的事情神没有派天使来管理，他是要让我们来管理，所以说一定是有事情要做。那我们要是将来在天新天新地要做事的话，今天我们在地上就要训练自己，按照主耶稣基督的教训来做神所要我们做的事情。不是说神可能委托一些人来做大事，但是更多的是让我们来忠心小事做起。你在厨房里服侍的、扫地的、干各各样事情的、教导孩子的，这都是一些小事。但是在神面前，如果我们是忠心来做，都是蒙神所悦纳。我们来培培养我们这个侍奉神的一些一些性格，将来为神所喜欢、所悦纳。那今天我我们就讲到这里。那大家也来思考，我们明白了复活的道理，知道复活将来是什么样子。我们作为基督徒来讲，当存怎样的心度在世的生活？如果你还没有信耶稣的话，你知道复活这件事情是一件真实、可信的一件事情。你今天听了这这篇道，你对主耶稣基督有什么样的认识？希望在你心里能产生一个回响。我们一起祷告。亲爱的主耶稣，我们来到你的面前，我们承认我们我们的有限。主耶稣，你实在是丰富，你是深不可测。但主，你也是借着圣经向我们启示你复活的道理，让我们知道你的复活是何等的真实、可靠。
，我们将来身体都要改变，像你，与你同住。所以说，我们谢谢你给我们这么大的一个恩典，使我们这必死的身体要变成不死的，必朽坏的变成不朽坏的。我们感恩，我们赞美。所以说，我们在这里，我们也在你面前静默，来回想今天，你借着我的不配的人在你面前，向众人所显示的这些经文，让我们来咀嚼你的话语，不是让我们听了就过去，乃是要把你的话存记在心里。我们感谢主。所以说，昼夜思想你话语的人，这人变为有福。我们求主，让我们在每天的生活当中，我们读经过程当中，主要我们不是例行公事，乃是把你的话读到我们的心里，在我们的心里咀嚼，要成为我们生命的力量。主求主你祝福你自己的话语，也祝福每一位弟兄姊妹在你面前啊。都有聆听的耳，我们感谢你，谢谢你的同在，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。